0: Bæredygtig business det vi ned i sammenhængen mellem ansvar og bundlinje. Hvis bare verden bliver reddet,
1: så er det sådan lige meget om, der er nogle store virksomheder, der tjener penge på det.
0: Indlandsisen smelter, isbjørnene dør, og hvis det hele ikke skal gå i helvede til, bliver verdens virksomheder nødt til at tage et medansvar for at skubbe udviklingen i en mere bæredygtig retning. Men kan det overhovedet betale sig at redde verden?
1: Hvis CSR bliver brugt rigtigt, så kan der være rigtig mange penge i det.
0: Lyt med, når iværksætter Steffen Max Høgh, opsøger en række af landets førende eksperter, der skal hjælpe ham med at svare
1: på det helt store spørgsmål. Kan man tjene penge på at være en ansvarlig virksomhed? Det er ikke et kompromis, det er faktisk en fremtidssikring. Hej og velkommen til Bæredygtig Business. Mit navn er Steffen Max Hø, og i den her podcast opsøger jeg nogle af landets klogeste mennesker, for at finde ud af, om virksomheder kan tjene penge på at tage et socialt og miljømæssigt ansvar. I dagens episode har vi besøg af Claus Skytte, Claus er formand for Foreningen for Platformsøkonomi i Danmark, og her i den næste times tid kan du blive klogere på, hvad Platformsøkonomi og deløkonomi er for en størrelse, og ikke mindst, hvordan vi skal indstille os på en fremtid, hvor vi risikerer at få disrupted røven ud af bukserne. Men Klaus, velkommen til vores podcast, Bæredygtig Business, og tusind tak, fordi du vil komme forbi. Er du ikke sød lige at præsentere dig selv? Jo, det vil jeg gerne. Jeg
0: hedder Claus Skøtte. Og jeg er snart 49 år gammel. Jeg kommer fra Sydfyn, og jeg har bevæget mig fra direkte fra gymnasiet og ind i reklamebranchen, hvor jeg var i 24 år. Men blev så meget fascineret af den her kombination af krise, smartphones, internet og sociale medier, så jeg solgte min aktier i min virksomhed for 4-5 år, år siden. Og nu er jeg gået all in på at forstå, hvad pokker der er, der kommer til at ramme os, og hvor hurtigt det kommer til at gå. Og det er der indtil videre kommet fire bøger ud af. Den første sat fokus på, på sociale medier og hvad det kunne få af betydning i fremtiden. Den næste den satte agendaen for at dele økonomien med en meget romantiske historie om, hvordan vi kunne dele alting med hinanden og få en grønnere verden. Den tredje kom på baggrund af uberkrisen, hvis vi kan kalde det det, det kan vi godt. Hvordan vi på baggrund af vores 150 års erfaring i andelsbevægelsen kunne skabe vores egne deløkonomiske platforme, som ikke var inspireret af venturekapitalisterne i Silicon Valley, men mere på baggrund af den her helt unikke 150 års erfaring i andelsbevægelsen. Og den fjerde bog hedder så Kunstige kolleger, og handler om, hvordan mennesker, robotter og kunstig intelligens skal deles om fremtidens arbejde. Og så holder jeg en masse foredrag, tager fire foredrag om ugen, hvor jeg går ud og evangelerer det glade budskab. Min, min mormor sagde engang, at jeg skulle blive præst. Det er jeg så blevet. Det var så ikke lige for den religion, hun regner med. Men, men jeg, og jeg har opfundet ordet internetisering, fordi det er i virkeligheden overlæggeren, eller måske fundamentet på det, vi taler om, at det her er en verden, som er ved at blive internetiseret. Vi er ved at overgå fra menneskehed til informationsstrøm.
1: Og det er jo rastespændende, og man kan jo roligt sige, når talen falder på platformsøkonomi eller deleøkonomi, som jeg regner med, at du kaster lidt lys over lige om lidt, så er du jo uden tvivl eksperten i, i det danske felt, og jeg har jo fornøjelsen af at have nogle af dine bøger, og, og de er super interessante. Men kan du ikke starte med at lige op, hvad er det her platformsøkonomi og deleøkonomi, og hvordan hænger det sammen? Jeg er blevet formand for Foreningen for Platformsøkonomi i, i
0: Danmark, og den valgte vi netop at kalde for foreningen for platformsøkonomi og ikke foreningen for deløkonomi, Fordi hver eneste gang, man siger deløkonomi i Danmark, så starter man en debat om, hvorvidt det er deleøkonomi. Altså om det er deleøkonomi, når det ikke er gratis. Altså man har en et tanke om i Danmark, at deleøkonomi, det handler om, at der ikke skal være penge mellem venner. Men lige snart man bevæger sig ud på de her nye platforme, så vil man meget ofte, ikke altid, men meget ofte opleve, at der er nogen, der får noget ud af det. Platformen tjener nogle procenter, og dem, der korttidsudlejer deres arbejde, eller deres viden, eller deres ting, får også noget af, noget af det. Så det forvalgte vi, at det ikke skulle hedde foreningen for deleøkonomi, men foreningen for platformsøkonomi. Og den er baseret om en, en, en lille flok deleøkonomiske arbejdsplatforme, som forsøger at finde ud af, hvordan der kan blive plads til, at vi hjælper hinanden ved hjælp af de her platforme, uden at øh, vores sociale sikkerhedsnet og vores velfærdssamfund går i stykker.
1: Ja, fordi det er jo noget af det, som deleøkonomien har fået rigtig mange hug for, det er, at arbejdsforholdene er, er mere usikre, Hele den der klassiske måde, vi organiserer os på på det danske arbejdsmarked, den bliver udsat. Og så er der jo hele kritikken i forhold til at betale skat, og den har haft en lidt hård start, det økonomi. En af mine pointer, når jeg holder foredrag, er, at det her, det er den fjerde
0: industrielle revolution. Den første industrielle revolution kender vi fra dampvævene, den anden, den kender vi fra da Henry Ford, og samlebåndene gav os ganske almindelige mennesker muligheden for at komme i kontakt med en masse Dejlige forbrugsting. Den tredje industrielle revolution øh, handlede om de første museskader med indførelsen af, af EDB-maskinerne. Og nu er vi så i gang med den fjerde industrielle revolution, som kan karakteriseres ved, at arbejderklassen i den fjerde industrielle revolution sidder i et tog lige i øjeblikket nu og arbejder gratis for Google og Facebook og HBO og Netflix. Og ovenikøbet er helt vildt glade for det. Så vi har gang vi har i gang med noget, altså en revolution er jo sådan ligesom funderet i, at det, at det fjerner fundamentet for den måde, at vi lever på. Og kigger vi fra, altså fra da, da Henry Ford han opfandt øh, samlebåndet, til vi alle sammen havde IKEA og kunne få alle ting til næsten ingen penge, der gik der altså to verdenskrige. Og, og hver gang der har været en industriel revolution, så har det fået nogle enorme konsekvenser for samfundet. Og det er de konsekvenser, som vi lige nu diskuterer, med for eksempel deleøkonomien eller internettet eller cybersikkerhed eller overvågning eller hvad der ellers er af temaer inden for, for internetiseringen, som er meget alvorlige, fordi det fundamentalt kommer til at ændre den måde, vi lever på, den måde, vi bevæger os på, den måde, vi forbruger på, og det er derfor, det er en revolution. Det er ikke, det er ikke den fjerde industrielle trend, det er den fjerde industrielle revolution, som revolutionerer
1: det er jo super interessant, og man kan sige, at du er ikke er alene om at synes, at deløkonomien har noget særligt byde ind på The Economist og Time Magazine, og for den der skyld, Europakommissionen har alle sammen udnævnt deløkonomien til at være det her årtids allerstørste samfundsøkonomiske trend. Når det er, at der sker noget så gennemgribende som internettet nu engang er, ja, for det jeg har hørt dig sige, det er, at internettet er ligesom det, der gør, at deløkonomien kan lade sig gøre i den her skala, som det sker lige nu så må der også være mulighed for, at virksomhederne har et ekstra potentiale for at kunne lave en god forretning. Så der må være nogen, der falder, og nogen, der rejser sig. Helt sikkert. Det vil komme til
0: at vende op og ned på, hvad der er højstatus og hvad der er lavstatus. I Danmark har vi et land, der består af 220.000 små og mellemstore virksomheder, det er dem, der er flest af. De har overhovedet ikke opdaget deløkonomien endnu. De er... Måske netop fordi de er små og mellemstore virksomheder, hvor man sætter meget stor pris på ejerskabet, så kan man ikke rigtig se fornuften i, at man skulle dele sin maskinpark eller sin medarbejder, eller sin viden med nogen som helst. Det ville være at forære konkurrenterne et gavebord. På den modsatte side så har vi så de kæmpestore virksomheder, som skyder penge i det her nye noget. Velvidende, at det bliver rigtig, rigtig stort. For eksempel Uber. Er, er finansieret af dels BlackRock, som er verdens største pengetanke, med 4.000 milliarder dollars i, i pengetanken. Goldman Sachs er med, Google er med, Amazon er med. Og det er altså ikke fordi, at de tror, at de skal til at lave en form for pirattaxa-virksomhed i verden, som jo faktisk var grunden til at Uber det blev smidt ud af Danmark. Danmark. Danmark var det første land i Europa, der smed øh, Uber ud. De gør det ikke på grund af pirattaxakørsel. De gør det, fordi de er ved at lave en infrastruktur, hvor førerløse biler og droner sømløst kan bevæge sig øh, rundt på kloden. Så de store virksomheder smider pengene i det. I den anden ende af Skalaen er der så de små bitte virksomheder, som starter med at lave deleøkonomiske platforme i det her i Indianerland, hvor der ikke er nogen regulering, hvor alt er gråzoner og har simpelthen indbygget den her måde at tænke på internetiseringen bygget dybt ind i, det, i deres DNA. Og nogle af dem vil ikke blive sådan noget, og nogle af dem vil blive rigtig store. Men ind imellem der, der er der i hvert fald Danmark 220.000 små og mellemstore virksomheder, som vil blive presset for begge sider og som ikke engang
1: aner, at det vil at ske. Det er jo vanvittigt spændende, fordi når man kigger sådan på billedet for deløkonomi, platformsøkonomi, jamen så... Sådan som jeg tror mange danskere ser det, inklusive mig selv, så er der nogle store spillere, der er Airbnb, der er Uber, der er GoMore, hvis vi skal være sådan lidt i det lidt mere lokale, og så er der de helt små virksomheder, som brander sig hårdt på, at det er en deløkonomisk virksomhed, men derimellem, der er der ikke rigtig noget, og Nej. hvordan ser du, at der er et potentiale for, at man kan udnytte det? Igen skal vi huske
0: på, at vi er de aller, aller tidligste år af deløkonomien. Den fandtes stort set ikke for, for 10 år siden, og i Danmark fandtes den ikke for, for 4 år siden. Så, så det her har kun eksisteret i ganske, ganske få år, og derfor alt naturligvis gråzoner. Øhm, da daværende erhvervsminister Troels Lund Poulsen kom for skade at sige til politikken, sådan i slutningen af Folketingets sommerferie, at han ville slå et slag for deleøkonomien i Danmark, så gik han tilbage til sine til sin, uh, jurister og sin styrelse og sit ministerie og sagde, kom og hjælp os med det her. Jeg har, jeg har lovet det her, og det er nu kommet ud i hele pressen, så vi skal gøre noget for deløkonomien De uh, kom så tilbage tre måneder senere og sagde, det kan ikke lade sig gøre. Uh, fordi på tværs, eller i alle siloerne i ministerierne og styrelserne, der er der ikke... Uh, en fælles betegnelse for, hvad det vil sige at være lønmodtager, eller hvad det vil sige at være arbejdsgiver. Så det vil betyde, at alle love på tværs af alle siloer skulle skrives om. Fordi det her deleøkonomi lægger sig et sted hvor vi kan er vant til, at der er noget, der ligger. Vi, vi, vi kan selvfølgelig invitere folk hjem og spise, vi kan køre vennerne i lufthavnen, eller de kan, mormor kan få lov til at, 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 at sove på sofaen. Det har vi regler for, og det er gratis. Og et den anden side, der har vi så noget, der hedder restauranter og taxaer og, og hoteller. Men nu opstår der så noget indimellem, hvor vidt fremmede mennesker, som ikke kender hinanden, inviterer folk hjem og spise og sove og køre tur med dem. Og det er der ingen nogen som helst regler for i vores lovgivning. Og derfor kom de tilbage til ministerne sag. Det kan ikke lade sig gøre. Der kan ikke være deleøkonomi i Danmark, eller platformsøkonomi, eller adgangsøkonomi, eller internetisering generelt. Og derfor står vi i en, i en situation, hvor der bliver forsøgt at lave nogle regler, der er faktisk en, en, en lovgivning for den del af deleøkonomien, der handler om at bytte fysiske eller korttidsudleje fysiske ting som biler og lejligheder, sommerhus og campingvogne. Og den skal nok falde på plads lige om et øjeblik, for der er egentlig ikke så meget skænderi omkring det. Der, hvor det store slag kommer til at slå, det er nemlig de deleøkonomiske arbejdsplatforme. Hvordan kan vi enten undgå, fordi vi forbyder det, eller hvordan kan vi få en hel arbejdsstyrke til at arbejde på en fundamental anderledes måde, end vi har været vant til, så man ikke længere har et 9-4-job i tre år, inden man skifter job, eller som vores forældre havde det samme job i 35 år, til at der kommer en hel arbejdsstyrke, som har 10, 15, 20 jobs samtidig, og ikke nogen som helst former for, for sikkerhed, løn under barsel, pension eller, eller forsikring. Der kommer det store slag til at, at slå, og der, er, og der er banen allerede øh, krittet op, og det bliver Utrolig interessant at se, hvad der sker over de næste et, to, tre år efterhånden, som det her det, det griber om sig, og ikke bare bliver sådan en eksotisk ting, der sker nede i, i vækstlaget hos nogle, nogle små øh, virksomheder, men at vi ser den første C20-virksomhed sige til sine medarbejdere, hej alle sammen, I er fyret, og I er velkommen til at logge ind på appen på mandag og begynde at arbejde på en ny måde.
1: Men jeg synes, det her med, med arbejdsforholdene, synes jeg er rigtig interessant, fordi vi har en meget stærk kultur for, hvordan det er, at, at arbejdsmarkedet selv finder ud af med lønforhold. Og hvordan kommer det til at udvikle sig? For det må jo være en kæmpe barriere. Hvor forestiller du dig, at det bevæger sig henad?
0: Jeg har været rundt til næsten hele fagbevægelsen og talt og holdt foredrag og workshop sammen med dem, og jeg synes faktisk, de gør det rigtig godt. HK, som kan se, at rigtig mange af deres medlemmer bliver freelancer har sat 24 millioner af til at, at finde en måde at organisere den her slags arbejde øh, i fremtiden. Jeg havde også fornøjelsen af at stå med Nanna Højlund, næstformanden for LO op i, i Aarhus, hvor, øh, hvor der på den ene side stod nogle af de her deleøkonomiske platformer, på den anden side stod så øh, fagbevægelsen, og, og jeg stod så og modererede det hele og spurgte hende om, Hvorfor hun ikke bare knuser dem? Altså, helt ærligt, LO er kæmpestort, har en kæmpe pengetank. De her små opkomlingene af nogle deleøkonomiske platforme er bitte, bitte små, har ikke en krone på lommen. LO dem, eller fagbevægelsen kunne knuse dem på, på 14 dage, og så kunne man få et par overskrifter på og B.T., der sagde at nu har vi stoppet løndombningen i Danmark. Men jeg synes faktisk, hun svarede meget godt. Hun sagde, at det kan vi godt men jeg vil hellere have, at vi laver en aftale med dem, så vi får sikret det velfærdssystem, vi har i Danmark, og sådan at det kan, at man kan leve af sin løn, end at jeg knuser dem, og så lige om lidt, så kommer der nogle amerikanske venturekapitalister ind med deres arbejdsdelingsplatform, som ikke engang gider at tage telefonen, og ringe til dem. Så fagbevægelsen er rigtig godt med. Og, 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 og regeringen er rigtig godt med. Der er nu kan man grine af, at disruptionrådet er 20 så meget, man vil, men det er faktisk rigtig flot, at vi med en udvikling, der går så hurtigt, er lykkedes at samle alle fløje og begynde at diskutere, hvad det her kommer til at betyde for vores, for vores samfund. I Sverige er de ikke gået i gang endnu. De misunder os. Går man længere ned i Europa, Frankrig, Grækenland, Italien, Spanien, jamen der kan parterne ikke engang sætte sig ned ved et bord, der kaster de ting efter hinanden. Så jeg vil sige, at vi er, at vi er rigtig, rigtig langt øh, med at komme i gang med begyndelsen af det her. Fordi der var ikke rigtig nogen, altså, der var ikke nogen af dem, der opfandt internettet, som havde forestillet sig de sociale medier. Og jeg tror ikke rigtig, ikke engang jeg kan forestille mig, hvordan den her verden kommer til at se ud, når den over de næste 10, 15, højst 20 år er forbundet med internettet og blevet førerløs, kan man sige, på alle ledere og kanter, og hvor man tilgår ting og mennesker på en helt fundamental, anderledes måde, end den vi gør i dag. Men Danmark er gået i gang, og fagbevægelsen er med, og politikerne er med. Så... så jeg, jeg tror nok, det skal gå. Altså, vi, vi har været igennem store omvæltninger, før vi kan gå helt tilbage til 1864, og, og hvordan det lykkedes os at skabe den her andelsbevægelse, fordi at vi gik sammen, og det hænger nok sammen med, at vi er sådan et lille bitte homogent land, som ikke er større end en halv by sådan på verdensplan, og vi forstår at gå sammen, når, når, når tingene spidser til. Jeg mener jo så, at flere og især virksomhederne og de små og mellemstore virksomheder skal forstå, hvad det er for en lægtehammer, der rammer dem om et
1: ganske lille øjeblik. Ja, fordi når man snakker deløkonomi, så tror jeg, at rigtig mange har den opfattelse, at det handler om en consumerperspektiv. Det er en virksomhed eller en privatperson, der tilbyder en til en forbruger. Men hvad med virksomhederne imellem?
0: Det er, det er det, at, at mine medlemmer i, i, i vores forening netop kigger på. For da de startede deres virksomheder, så troede de netop, at det her det var sådan en peer-to-peer-løsning. Altså en person-til-person, forbruger-til-forbruger-løsning, hvor man skulle slå hinandens græs og køre post ud for hinanden. Men det kan ikke rigtig lade sig gøre i Danmark, fordi vi er så lille et land, og sådan en platform normalt måske kan tage en. 5-10 procent af, 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 af udlejninger, det vil sige, hvis du slår græsset for 50 kroner, og du tager 10 procent af det, så skal du... Del med godt nok af mange, der skal slå græs, før det her kan begynde at betale sig. Så derfor ser man netop, at de her platforme er begyndt at gå ud business to business, altså gå ud til erhvervslivet, og til at bruge internettet og de her platforme, til at de øh, kan få en lettere, billigere og, og bedre hverdag. Men igen, det er sin, sin vorden, i, i de tidligste år. Hvad kunne det være? Kan du komme med nogle eksempler på, hvordan virksomheder kunne dele? Der er tre ting, man kan dele. Jeg har i hvert fald ikke stødt på flere endnu. Og min definition af deleøkonomien, eller den nye deleøkonomi, eller platformsøkonomien, hvad vi skal kalde den, det er, at det er noget teknologi, der via internettet giver folk, mennesker og virksomheder overblik og adgang til uudnyttet eller underudnyttet kapacitet inden for tre felter. Enten arbejde, eller viden, eller ting. Så har vi nogle danske virksomheder, som har ting. Ja, det har vi. Har vi nogle ting, som har folk, der arbejder der? Yes, det har vi. Har de noget viden? Det har de helt afgjort. Så til de spørgsmål vil jeg sige, der er ikke noget, der ikke kan deles.
1: Man kan sige, at det, det åbner jo unægtigt for en hel del muligheder. Det kunne jo eksempelvis være, som du siger, at viden er jo noget af det, som vi bryster os af i Danmark, at det er det, vi skal, skal tjene vores penge på. Så det kunne i princippet være, at man har en medarbejder, den medarbejder er kun 80% belagt, og de sidste 20% kunne en anden virksomhed så købe. Præcis. Og på den måde, så kunne de dele som medarbejdere.
0: Præcis. Og lige om et øjeblik, der har vi... Øh, hvor skal vi tage et sted med masser af industri? Ballerup, der er, nogle, det er et godt industrikvarter. I Ballerup, der vil man så kunne se præcis, hvilket folk, som arbejder med hvad, hvornår og hen, og hvor meget de er belagt med arbejde i øjeblikket. Og der vil man jo så sømløst kunne... Øh, for folk til at, at, at arbejde for hinanden. Altså om du er lagerarbejder over på virksomhed A eller virksomhed B eller virksomhed C, så laver du det samme. Du pakker nogle ting ned og får det sendt afsted. Så kan vi så tage en diskussion om, hvor lang tid de får lov til det, inden at Kivas robotter sørger for at <laughs> finde de ting inde på lageret og få det pakket og få det sendt afsted. Men indtil det sker, så er der i hvert fald mulighed for, at de de arbejdsopgaver, som er nærmest identiske rundt omkring på de forskellige virksomheder, kunne deles om det og på den måde spare nogle penge. Og det ser vi også med kontorfællesskaber, som for eksempel det, der hedder guest.com, som er en, 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 en måde, hvorpå man kan få et, et, andet, et andet sted at holde møde end der, hvor man er, er vant til, sådan at man kan holde mødet i, i nogle af de her mange virksomheder, Øh, som har, har stillet mødelokaler til rådighed. Men jeg tror, en stor store udfordring er, eller det er meget kendetegnende for de her små og mellemstore virksomheder, eller virksomheder generelt i øjeblikket, at de er enormt bange for at lukke nogen ind gennem døren. De er bange for, at de kommer og, og spionerer, eller stjæler deres toiletpapir, eller på, alle gør et eller andet, som, øh, som vil være farligt for virksomheden. Og det var jo præcis det samme sted, vi stod for 10 år siden, da Airbnb gik ud og sagde, nu skal ganske almindelige mennesker til at lukke vildt fremmede mennesker ind i deres hjem. Og der var en grund til, at der ikke var nogen venturekapitalister. Ikke engang det er dem, der virkelig havde mod på det. Ture og investere i Airbnb. For de sagde, hvis du lukker vildt fremmede mennesker ind i din lejlighed, så inviterer du til voldtægt og drab og herværk og alle mulige grimme ting. Så der var ingen, der ville smide penge i det. I dag der tænker vi bare... Nå ja, selvfølgelig kan vi invitere folk ind, fordi vi har jo styr på dem, vi kan jo bruge de sociale medier til at, at se, hvem det er, vi kan kigge på deres profil, vi kan se, at de har fået masser af gode anmeldelser, og når vi så første gang har haft nogen til at bo hjemme ved os, og man kommer hjem, og de ikke har smadret lejligheden, men, men tværtimod har lagt et sødt brev og fortalt, at det var super hyggeligt at, 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 at bo her, og her er øvrigt en, en flaske rødvin, fordi at, at vi kom til at tage en, en, en flaske inde i skabet, så opstår der en, en helt ny form for tillid, som vi ikke har været vant til. Vi har jo netop blev tudet ørerne fulde med, at folk vil os det dårligt. Men folk vil også det ikke dårligt. Mennesker er sociale dyr, og vi vil hinanden det godt. Men sådan er det ikke ude i virksomhederne. Der
1: tror de, at andre mennesker vil dem det dårligt. Men jeg synes faktisk, at det er rigtig interessant hele det her med, at man lukker folk ind i sit hjem. Og en af de overvejende grunde til, at man bruger de her platforme, er selvfølgelig økonomi, at der kan tjenes eller spare nogle penge. Men det er også den relationelle effekt det at mennesker møder mennesker, det her community, som du taler om. Og når man tænker på, at vi lige nu lever i en verden, hvor ensomhed blandt mennesker er stigende, jamen så giver det jo egentlig meget god mening, at man søger andre måder at være sammen med folk på. Så det er jo super interessant. Og skærende kontrast, at virksomhederne så ikke gør det. Selvfølgelig er der nogle få virksomheder, som er lidt mere progressive end andre. Jeg mener, Tesla, de lagde deres tegninger ud i sådan en open source mentalitet. Til, til nogle af deres biler, og så kunne folk selv sidde og nørde lidt på dem derhjemme. Men grundlæggende mener du, at, eller siger du, at virksomheder er meget mere lukket i forhold til at dele. Hvordan kan man øh, som virksomhed øh, imødekomme det? Tesla
0: er jo en af opfinderne af det her, så de er jo ikke nogen, der har, 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 har ændret sig. Altså en Tesla-bil er jo ikke en bil, det er et stykke internet. Øh, en bilmotor består af altså sådan en benzinmotor, består af 1.300 dele, hvorimod en elmotor består af 19 dele, så motoren er ligegyldig i elbilen. Det er internettet, der er det interessante i elbilen. Så derfor er Tesla et dårligt eksempel, fordi det er netop en virksomhed, der er skabt og født ind i
1: internaliseringen. Kan du forklare det lidt nærmere? Fordi i min optik, og nu er jeg jo bestemt ikke eksperten her også to, men... En Tesla er jo en. Det er jo som udgangspunkt en bil, man ejer. Selvfølgelig kan man lege den ud og dele den ud på andre måder. Men hvad er det, der gør, at fordi den er en del af internettet, at den så er mere deløkonomisk end en klassisk benzinbil?
0: Den er starten på førerløse biler. Tanken med Tesla er jo ikke, at der skal sidde en og dreje på rettet og trykke på speederen. Tanken er, at speederen og rettet forsvinder inden for en kommelig overrække.
1: Jeg mener faktisk, at Texas lige har givet en grønt lys til, at i, i hele øh, staten, der må man prøve at køre førløse biler nu.
0: Det er Kalifornien, hvor de har, har givet lov til det. Og, og GM, altså General Motors, som er dem, der er, er, er længst fremme, i feltet her, de siger, at det er et spørgsmål om måneder, før de sætter deres første flåde af førløse biler på, på vejen. Når man går ind på det, der hedder øh, Driverless Car Future, der er der nogle gode mennesker, der har samlet... Øh, hvad så den forskellige administrerende direktør for, for, for virksomhed, både den etablerede bilbranche, internetbranchen, radarbranchen, lidarbranchen, kamerabranchen, alle de her brancher, som har med førerløse biler at gøre, og sagt, hvornår kommer vi til at se den første flåde af førerløse biler i, i gadebilledet. Og, og, og der er selvfølgelig nogen, der konkurrerer blandt andet de med at sige lige om lidt, øh, men sådan generelt, vil vi sige, at i 2021, der bliver, der bliver de førerløse biler for alvor introduceret, og fire år efter, så er det overstået,
1: så er alt førløst. Og i kraft af, at de bliver før på et tidspunkt, så er det næste oplagte skridt, at man vil komme til at dele dem i stedet for at eje dem, for der er ingen grund til, at man har dem hjemme i garagen. Der er nogen, der kommer
0: til at eje dem, og der er det så spørgsmål om det skal være en stor kinesisk producent, eller det skal være
1: Google, der ejer
0: dem, eller Amazon, der ejer dem, eller Apple, der ejer dem, eller GM, der ejer dem, eller det måske skulle være vores pensionsselskaber, der ejer dem, eller vores fagbevægelse, der ejer dem, eller vores stat, der ejer dem. Og det. Øh... Altså det, 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 det gode ved, at, at man får føreløse biler og kan tilgå dem for, for næsten ingen penge, det er jo, at det bliver meget billigere at leve. Altså hvis man bor på, på landet i dag, så skal man jo have to biler for at leve. Det kræver, at man skal have to indkomstskabende job, og så sidder man meget, meget hurtigt i, i et hamsterhjul, hvor man skal betale af på det. Kun vi forestille os, at de førløse biler ikke bliver introduceret i København og Aarhus først, man bliver introduceret ud på landet, så giver det et helt andet skift i, hvordan vi skal bo. Og på samme måde som, som internettet skaber og ikke havde forudset de sociale medier, så var der altså heller ikke nogen af dem, der byggede bilen, som havde forudset forstederne, som kom til at ændre vores verden radikalt, og på samme måde at der ikke er nogen af os, der kan forudse hvad der kommer til at ske, når vi har en førerløs verden, hvor man på sådan et infrastrukturelt internet flytter ting i korttidslejet førerløse biler og droner og skibe, og hvad har vi? Vi er tilbage til revolutionen.
1: Ja, det kan, man, det kan man vist roligt sige. Alene det, hvis man på et tidspunkt kan fjerne den lønomkostning, der er forbundet med, at man kan flytte varer fra A til B, det kommer også til at påvirke rigtig meget på den cirkulære økonomi. Det er jo rasende spændende. Men da i forbindelse med, at jeg sidder og læser lidt op på deløkonomi i forbindelse med, at vi skal tale sammen, så falder jeg over et begreb, der hedder netværkseffekter. Kan du ikke forklare begrebet netværkseffekter og hele det her monopolligende tilstand, der kommer i kraft af, at deleøkonomiske virksomheder bliver større og større og større, og ja. deres værdi stiger, jo flere der bruger det, og så er det sjovt nok ikke rigtig plads til konkurrenterne. Hvordan undgår man det system? Er det ikke uheldigt?
0: I rigtig gamle dage, der var der en konge, som bestemte alt. Også hvem, der måtte have lov til at brygge øl, og hvem, der måtte være kongelige hofleverandør af hatte og hvad har vi? I dag, der har vi øh, nogle centrale enheder. Og hvis vi er inden for internettet, så er det dem, man kalder altså Microsoft, Apple, Google, Facebook og Amazon, som er de store centrale enheder. Men vi oplever også nu, at de her centrale enheder, de bliver, de bliver hacket. Vi har set, at Mærsk, kunne hjælpe med, blev, blev hacket. Så der, og de bruger rigtig, rigtig, rigtig rigtig mange penge på at ikke at blive hacket. Ja, de kostede dem jo, vist der havde en halv milliard, tror jeg det var. Jeg tror, det var mere. Men pointen er, at internettet ikke er sikkert. Dem, der byggede internettet i sin tid, det var nogle gode venner. De havde oven en lille telefonbog, så de kunne ringe til hinanden, hvis der var nogen, der prøvede at hacke dem eller trolde dem. Og, sådan noget. og det ville være absurd <laughs> at lave sådan en telefonbog øh, i dag. Men det betyder også, at efterhånden, som alle ting bliver internetiseret, så vil man... Hvis man bliver på det World Wide Web, som vi er i dag, så vil man fra centralt hold kunne gå ind og sige, at alle førerløse biler kører til højre nu, eller alle brødrester tænder i nat kl. to. og det er ikke så godt. Og derfor så skal vi bevæge os over på et distribueret netværk, hvor vi hver især, eller i hvert fald vores computer, holder øje med, at der ikke er nogen, der bryder ind. Og det er der, hvor det, der hedder det begreb der blokkaden, eller blockchain, kommer ind, som vi i øjeblikket mest kender fra kryptovalutaer, som som bitcoin, men som i virkeligheden er en måde at lave et meget, meget sikkert netværk, hvor vi hver især, eller vores computer, holder øje med, at der ikke er nogen, der bryder ind. Altså når man har et centralt sted, som for eksempel en bank, så er det forholdsvis let at bryde ind i banken. Det er meget sværere at bryde ind i hele byen. Og det er den blokkade vi skal have bygget for at vi kan skabe øh, den sikkerhed, som der overhovedet ikke er på internettet nu. Og det bliver så også den måde, vi øh, sælger viden, og vi organiserer vores arbejde, og vi bygger virksomheder. Der kommer sikkert øh, også en, en, en form for valuta, øh, hvilken en af de så, cirka 2.000 kryptovalutaer, der er i gang lige nu, det bliver, det ved vi ikke. Øh, men det gør i hvert fald, at vi kan forestille os en sikker verden, fordi vi selv, har, selv holder kontrollen med de transaktioner, der foregår på internettet, og det skal så gerne kombineres med en måde, så at vi selv har adgang og ejerskab over vores egne data, så der ikke er nogen centrale enheder som for Google. Google eller Facebook eller nogle af de andre, som ejer vores data, som vi så eller noget skal få lov til at trykke enige til, at de gerne må have lov til at bruge til hvad som helst. Den skal vendes om, sådan at det er os, der skal have at vide, hvad folk gerne vil, eller virksomheder gerne vil bruge vores data til, og så kan de trykke enige til de regler og den pris, vi sætter op for at, at udleje vores data. Men det vil de centrale spillere selvfølgelig ikke af med. Det er klart, bankerne vil ikke have kryptovaluta, fordi så er der ikke nogen grund til at bruge en bank. Forsikringsselskaberne vil ikke have et distribueret netværk, hvor vi hvad hedder det, forsikrer hinanden i sådan nogle gensidige forsikringsselskaber uden en mellemmand. Facebook vil ikke af med deres data de på to Det lever de jo godt af, Og det har vi jo så revolutionen igen. Fordi hvis det nu lykkes at lave en blokkade, der fungerer, som er hurtig nok, så der kan, transaktionerne kan være hurtigere end bankerne, og det samtidig kan gøres på en måde, så det bliver grønt, fordi øh, kryptovaluta eller internettet er absolut ikke grønt, som det ser ud nu fordi at 99% af verdens energi er drevet af fossile brændstoffer, og at internettet i øjeblikket bruger 2% af verdens samlede energi, og det ser ud som om, der kommer mere internet. Så derfor bliver vi nødt til at skabe bæredygtig energi. Vi bliver nødt til at finde ud af at suge mere end 20% af solenergien, og bruge vinden, og hvad har vi ellers af bæredygtige muligheder, for at det her internet kan komme op i den fart, hvor vi kan lave nogle regler, så vi sikrer os, at vi ikke bliver hacket samtidig med, at vi... Øh, for hvad hedder sådan noget, bypasser øh, mellemmændene, og så har vi noget, der kunne minde om et, et direkte demokrati. Nogen vil også sige et kaos, nogen vil sige, hvor øh, øh, ringer sker øh, kommunisme, øh, Nogle vil kalde det socialism, fordi det er borget på, på, på sociale øh, medier. Men for mig at se, at det er det den eneste mulighed, hvis vi ikke skal havne i en situation, hvor ganske ganske få virksomheder her på kloden Øh,
1: ejer alting, og så kan vi andre eller noget få lov til at kort det. Så det du mener det er, eller det du forudser, det er at ejerforholdene kommer til at ændre sig sådan, så, at vi alle sammen kommer til at eje nogle forskellige ting, og dem låner vi af hinanden, og vi kan så at sige skære mellemmanden ud. Vi kan i princippet skære øh, godemor ud, sådan så det ikke længere er deres platform, vi skal bruge til at lege tingene. Vi kan skære bankerne ud, for vi behøver ikke dem, osv.
0: En førløs bil behøver ikke nødvendigvis at være ejet af nogen. Den kan selv gå på nettet og købe strøm, den kan selv tage afsted og blive repareret, den kan selv alt. Så derfor kunne en førerløs bil lige så godt være en autonom enhed, som, som selv tjente ind til strøm og, og til reparationer og ingen ejede den. Kommer
1: vi ikke til mange mangle nogle arbejdspladser i det her samfund?
0: Nej, nej for pokker da. Vi kommer til at knokle som aldrig nogensinde før. Fordi hvis vi skal, hvis vi skal have transformeret verden for at af fossil energi til bæredygtig energi, så har vi et rigtig rigtig, rigtig travlt og vi skal gøre det senest om 30 år, af mit bud måske 50 år, men det er i hvert fald inden for en forholdsvis kort periode, hvor vi skal bygge alt om. Altså, der er ikke noget her i verden, som ikke skal bygges om. Det gælder alt fra hvad taler vi om, låsene på døren til infrastrukturen generelt, til den måde, at vi alle sammen kommer til at producere energi fra på, fordi der er så enormt meget brug for energi. Og jeg tror, der kommer til at være brug for ekstremt meget arbejde, og vi har i høj grad bruget for både kunstig intelligens og robotterne for, at vi overhovedet kan nå at få løst den her kæmpe, kæmpe store udfordring, inden
1: at kloden bryder sammen. Hvor er det rarest spændende, hvordan det hele det hænger sammen, hvis man skal tage det ned på et lidt mere jordnært niveau... Det er det,
0: det, er det, det er mit foredrag handler om. Så du, jeg tror, i starten af den her meget lange talestrøm, der spurgte du, om jeg talte om deleøkonomi. <laughs> det er en lille bitte del af, af en helt revolutionærende måde, hvorpå vi skal være mennesker på. Hvor holder du dine foredrag? Det startede faktisk med fagbevægelsen. Det var de første, der tog fat i mig der for 3-4 år siden. Så har jeg bevæget mig ud i alt fra, fra højskoler til biblioteker til store virksomheder som Danske Bank og Coop og, og Tryk og erhvervsgrupper og erhvervsrådet og jamen snart sagt over hele linjen. Jeg ville ønske, at jeg kunne komme mere ud på skolerne. De har en eller anden grund, ikke? Jeg kan være, de har, de har penge til at høre mig, men, <laughs> men de har i, i, i høj grad behov for, at de unge mennesker, der går på skolerne, får at vide, hvad det er for en virkelighed, der rammer dem inden for de nærmeste 10-15 års tid. Så jeg ville ønske, at jeg kunne komme med ud på skolerne, men i øjeblikket er det hvad har jeg næste gang? Jamen det er så meget sådan en erhvervsråd og Fagbevægelsen var jeg her for et par dage siden,
1: og meget, meget bredt, men jeg mangler nogle skoler. Det giver god mening at komme ud til nogle skoler, og på den meget rundt forkaster noget lys over det. En anden indgangsvinkel, det er jo også regeringen. Regeringen har jo virkelig slået slag for platformsøkonomi, og har jo nedsat et udvalg, hvor det er, at man skal have øget fokus på Danmark og platformsøkonomien. Hvad er dine tanker omkring det? Jeg synes, det er rigtig, rigtig godt, at, at regeringen
0: er opmærksom på, hvad der er, der sker, måske er de lige en tand for optimistiske. Øhm, Hvordan tænker du? Jeg var, faktisk, jeg var faktisk med i den første, det første Disruption-råd, hvor, hvor vi var 80-90 mennesker, der var blevet samlet, men hvor vi så forne blev skilt for, for bukkene, <laughs> øh, nok fordi jeg også der røvede ikke bare kvinder, eller C20-direktører, eller, eller topfolk, øh, på nogen måde. Men der snakkede jeg med nogle af dem, før vi vidste, at vi røg ud, som havde været lidt bekymret over at se den her fuldstændig ekstreme begejstring fra både virksomhedslederne, embedsmændene, de ni ministre og, og, og fagbevægelsestoppen, at der var som om, man der overhovedet ikke spørgsmålstegn ved noget som helst. Og der var vi i hvert fald nogen, der vi gik derfra og tænkte, at måske kunne det have været meget sundt for et disruptionråd, at der også var nogle kritikere med, Øh, og, og, det, og det har man ikke sagt, at jeg er nogen store kritiker, for jeg tror faktisk nok, at det skal, det skal gå. Øh, men der, der mangler noget, noget perspektivering i, hvordan alle ting hænger sammen, så det ikke kun bliver den i rigtige opfattelse af, at Danmark nok skal klare sig, fordi vi er hurtige til at sig, og så vi er gode til at efteruddanne, og, og, og på alle måder står rigtig, rigtig godt. Men i alt det her skal vi også have besluttet, hvad det er, vi gerne vil have. Fordi et er at flyde med strømmen, det er dejligt, og vi, og vi skal nok... Øh, formå at padle godt ned af den her øh, voldsomme riverrafting-ting, som fremtiden vel er i, øje, øh, i øjeblikket. Men vi bliver også nødt til at sætte os ned og sige, hvad er det for en verden, vi gerne vil have? Øh, fordi ellers er der ikke nogen idé i at have et, et, et demokrati eller, eller et folketing, øh, hvis det her kun handler om, hvor agile vi kan være til at tilpasse os øh, Silicon Valley. Øh, og dermed kommer vi tilbage til, at det er enormt vigtigt, at vi kommer til at eje vores data. Det er enormt vigtigt, at vi får lavet nogle distribuerede netværk, så vi selv kan sørge for vores sikkerhed. Men det hører ikke nogen politikere snakker om. De snakker bare om, at det går hurtigt, vi er dygtige, vi skal nok nå at omstille os, og vi får en kæmpe stor del af fremtiden. Det er også rigtigt, men spørgsmålet er bare, om det er den helt perfekte verden,
1: eller vi bare flyder med strømmen. Klaus, kan du ikke kaste noget mere lys over de her tre ting, som, øh, som de mindre virksomheder også kunne, øh, kunne bidrage med, når det er, at de skal ind i kampen omkring deleøkonomi. Der er det her med arbejde og viden og ting, som er de tre områder, du mener, at man kan, man kan dele. De skal starte med at
0: sætte fokus på det. De, skal... de, de, de små og mellemstore virksomheder har, selvom det går rigtig, rigtig godt i vores samfund i øjeblikket, så øh, har de også enormt travlt. De har en daglig drift, som gør, at man ikke har mulighed for at fordybe sig og tænke ret langt frem længere end til det næste, det næste kvartal. Så jeg vil råde dem til, at i bedste andelstankestil, at få lavet nogle... Nogle grupper eller nogle steder eller nogle hubs, hvor man kunne eksperimentere med det her. Hvor man fik en lege med nogle robotter, lege med noget kunstig intelligens, lege med nogle 3 d printer lege med noget internet og noget sociale medier og alt det der nye cryptocurrency og blokkæder og whatever. Men ikke sådan i hver eneste virksomhed, for det har man ikke tid eller råd til. Men hvis det blev koncentreret i, i, i det nære område, hvor der er øh, nogle virksomheder, hvor man sådan skal vi sige, på hellig grund kunne, kunne lave nogle eksperimenter så mener jeg også, at, at de her virksomheder skal tage mesterlæreren tilbage igen, altså få nogle unge mennesker ind, som kan begynde at aflære dem nogle af de ting fra, fra, fra fortiden, som der ikke bliver brug for i fremtiden, samtidig med, at de voksne og erfarne <laughs> mennesker kan lære de unge det, som de har behov for, for hurtigere at kunne fungere i, i erhvervslivet. Så altså... Der er behov for nogle sandkasser, hvor man kan begynde at lege med de her nye ting på hele grund, og at man får inviteret nogle af alle de her unge ind, som aldrig nogensinde har levet i en verden uden internet, og for hvem internettet ikke er uvirkeligt eller det andet,
1: men en del af virkeligheden. Godt råd. Claus, det var en fornøjelse, at du ville kigge forbi. Og så kan jeg kun anbefale, at man shopper en af Claus Gøttes bøger. Jeg kan personligt anbefale den, der hedder Skal vi dele? Den har jeg derhjemme. Og øhm, Jeg kan personligt anbefale den sidste, jeg
0: har skrevet, som hedder Kunstige kolleger, fordi den er mere up to date.
1: Den har jeg ikke fået nu, men jeg regner med, at Claus giver mig rabat på den, når jeg har nævnt det i podcasten. Ja, ellers skal du dele den via biblioteket. <laughs> tak fordi du kiggede vi. Det er altså en helt ny virkelighed, vi er ved at indstille os på, og det lyder som om det, der er internet, er kommet for at blive. Det vil betyde store omvæltninger for arbejdsmarkedet, som vi kender det, men det åbner altså også for en lang række nye muligheder, hvor vi kommer til at bruge vores ressourcer smartere. Det er det, vi skal tale om i næste episode, hvor vi får besøg af dit lysgår og vind, Ditte er internationalt anerkendt ekspert inden for cirkulær økonomi, og vi kommer til at vende både de store tanker om en cirkulær fremtid og en portion helt konkrete, lavpraktiske tips til, hvordan man omstiller sin forretningsmodel. Jeg håber, du vil lytte med. Mit navn er Steffen Marks Hø, og tak fordi du lyttede til Bæredygtig Business.